0: This is a story of boy meets girl.
1: Les week-ends notamment, on allait à Meudon, on allait wow. à Meudon pour faire des soirs avec tes potes, où, euh, et on dormait chez tes parents, et euh, le week-end on faisait du coup euh, le samedi midi ou le dimanche midi, euh, le repas avec tes parents, et on restait toute la journée, et limite on rentrait le soir à Paris chez moi quoi. C'était ouais. un peu le, le week-end de la campagne, n'est-ce pas euh...
2: Quand c'était pas à moulin. Moi, Parce je j'étais sou... quand même pas mal accompagné à Moulin, hein, je crois.
1: Je me souviens que t'es venu très rapidement à Moulin. T'es venu au bout d'un mois ou un mois et demi. T'es venu à Clermont, même à Clermont-Ferrand, d'abord.
2: Mais c'était pour ton euh, anniversaire la première fois je... que je suis venue, je crois.
1: Bah, c'est possible, oui, mais d'ailleurs c'était du coup un mois et demi après qu'on soit ensemble, il était mmh. déjà là.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Il était oh.
1: venu à Clermont et on était après allé à, à Moulins tous les deux. T étais le premier mec euh, que je ramenais chez mes parents, ou que j'ai même présenté à mes parents, parce que même mes histoires euh, euh, plutôt courtes que j'ai eues avant de, de partir, euh, quand j'étais au lycée, et même l'histoire que j'ai eue avant toi à Paris, N'était pas assez sérieuse pour que je présente quelqu'un à mes parents. Et était le premier mec que je ramenais chez mes parents. En sachant, donc, à 20 ans, en sachant que, euh, voilà, mes parents savaient que c'était le mec avec qui je sortais, etc. Et ça, ça symbolisait beaucoup pour moi. C'était, euh, le premier gars que j'ai présenté à ma famille. Et ça s'est fait extrêmement naturellement.
2: Et puis même, ça a été directement la rencontre avec les Sars, avec toute ta bande de potes.
1: Avec toute ma bande de potes de Moulins, en effet. ça s'est très,
2: très bien passé aussi. On s'est super bien entendu, tous.
1: Moi, je me souviens qu'aussi bien avec les copains d'Auvergne que les copains de Paris, le courant est passé très vite. Ouais,
0: ouais. Hein. Très
1: vite. C'était naturel. C'était... Euh, C'était... Euh, ouais, évident, quoi. Ça passait bien.
2: Mais de la même façon de ton côté, hein. Exactement. très intégré. C'est ça, c'est ce qui m'a fait beaucoup et de tu, bien. Et tu t'es intégré dans... très facilement.
1: Dans le fait que tes parents habitaient en banlieue parisienne, ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, euh, j'avais l'impression d'avoir une seconde maman et un second papa
2: mmh, tu beaucoup en dit la ça. présence de
1: tes parents, euh, parce que je les voyais quasiment toutes les semaines. Tout, quasiment toutes les semaines, on, on allait euh, à Meudon et que je voyais tes parents qui m'ont tout de suite fait un accueil formidable et je ne le remercierai jamais assez pour ça, d'ailleurs. Et Je faisais partie de la famille. Et Moi, je me souviens aussi, en, en... pour parler de Chloé, je me souviens dans les histoires de notre couple, les souvenirs marquants, euh, du jour où tu as débarqué chez moi, fou de joie. Ta sœur était enceinte. Donc, ta sœur, tu as euh, euh, 14, ouais, 14 mois d'écart avec Chloé. Donc, elle avait, à l'époque, 21 ans.
2: Même ça, tu te souviens exactement du nombre de mois d'écart qu'on a tous les deux Je me souviens
1: qu'elle est d'octobre euh, 87 et toi, de décembre 88. Oui, je me souviens de ça. Pardon <rire> Et je me souviens que tu débarques chez moi, fou de joie. Je me sens très bien, j'étais assise sur le lit et toi, tu débarques et tu te dis « Chloé est enceinte ». Et je me souviens qu'à cette époque-là... Euh, c'est une femme enceinte à 21 ans, de surcroît actrice. J'étais persuadée que ça allait dynamiter sa carrière. Et du coup, j'ai pas très bien réagi. Et j'avais très peur pour elle. Et j'étais très, euh... mais mon Dieu, mais elle est beaucoup trop jeune. Mais, mais, mais sa carrière, mais, et j'avais pas partagé mon enthousiasme. C'est un truc avec le, le recul, je, je m'en veux beaucoup. Et justement, Sacha est née en mai 2010. Le 7 mai 2010. C'est bientôt. Je me souviens très bien qu'on était allé la voir à à la maternité que j'avais vu euh, Chloé du coup euh, même pas 24 heures après qu'elle ait accouché et Sacha tout petit que j'avais tenu dans les bras je oui. me souviens également de une semaine après chez tes parents mm -hmm. euh, avec le tout petit Sacha dans les bras je t'ai vu avec lui et là je me suis dit bah ouais ouais oui bah oui s'il si est papa il sera un formidable papa et il est trop bien et je me souviens que ça m'avait marqué à ce moment-là. Et je me souviens qu'au moment de la rupture, tes parents m'ont envoyé un message adorable pour me dire qu'ils pensaient très fort à moi. Et ils m'avaient envoyé en pièce jointe une photo qui avait été prise à la maternité de moi en train de tenir Sacha dans les bras, donc trois mois avant, où ils m'avaient dit « Tu fais partie de la famille et tu viens quand tu veux. » Et ça m'avait tellement touchée. Ça m'avait énormément touché. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui, je pense, a joué dans l'amour la... que j'ai eu pour toi, a aussi été exacerbé par ce cocon que tes parents, euh, ta sœur, que toute ta famille, et ta grand-mère aussi, m'a offert une espèce de deuxième famille. Euh... Bah, ils t'ont
2: adopté hein, directement. Hein.
1: J'ai adoré ça, J'adorais les, les soirées passées chez tes parents à Meudon, dans le petit jardin. J'adorais quand on rentrait de soirée, quand on passait la soirée à Meudon chez tes copains et qu'on rentrait à 4h du mat' un peu déchiré et qu'on ouvrait le frigo et qu'on servait dans la charcuterie et le fromton de tes parents et qu'on se faisait un petit casse-dalle en fermant bien la porte du couloir pour pas que tes parents, qu'on réveille tes parents. Et ça c'était magique, c'était magique, c'était... Euh... C'était la seconde famille, quoi. Et donc, du coup, ce que tu me disais aussi en off, c'est que tu étais très bien entendu avec mes ex, à savoir Lucien et Alexis. Ouais. Euh, Lucien à Paris, Alexis en Auvergne. Où bah, tu disons étais, que euh... dans tes
2: groupes d'amis, je crois que c'est les deux avec qui je me, je, je, je me suis le mieux entendu. Je trouvais ça assez marrant que ce soit les, 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 les hommes que tu as choisis, entre guillemets, euh, avec qui, moi, je, je me suis très, très bien entendu.
1: Mais ah je oui. pense que ça aussi, ça a exacerbé les sentiments amoureux qu'on avait l'un pour l'autre. De voir que tu penses ta famille soit presque la mienne et que tes amis, je me sente si bien avec eux, ça a aussi beaucoup joué. Parce que de manière générale, même encore maintenant, j'ai besoin de partager ces choses-là pour me sentir aussi bien avec la personne avec qui je suis. Et toi, c'était un ensemble. Bien sûr, c'était toi, mais c'était aussi tout ce qui allait autour de toi. Les lieux où tu m'as emmené, les amis que tu m'as fait rencontrer, la famille que j'ai pu côtoyer. Tout ça, c'était le grand ensemble Félix qui faisait que j'étais si bien, en fait. Et que c'était évident, en fait. C'est ça qui était, qui était vraiment fort de mon côté. C'est que pour la première fois de ma vie, c'était évident. C'était pas bah, écrit, parce que je ne crois pas au destin et je ne crois pas aux choses comme ça. Mais ça s'est fait extrêmement naturellement. C'était l'histoire d'amour parfaite, quoi, avec la passion, etc., avec tout ce qu'il y a de, de jeune, etc. Alors, ça, ça, ça correspondait aussi à un âge, on s'est rencontrés à un âge où on se correspondait, où on était fait l'un pour l'autre, où on a vécu... Et moi, je, je n'ai que des bons souvenirs de notre relation. Il y a eu des disputes, il y a eu des...
2: Moi, je garde pas de mauvais souvenirs, c'est sûr, hein. Je n'ai pas de mauvais souvenirs ancrés dans ma tête. À part, je te dis, des moments de flip comme, euh, comme celui dont je parlais tout à l'heure. Mais euh, sinon, euh, des moments durs peut-être, mais pas de mauvais souvenirs, non.
1: Moi, je ne sais pas si dans ma tête, je, je m'imaginais faire ma vie avec toi. Parce que de manière générale, j'ai eu beaucoup de mal à me projeter dans mes relations. Mais c'était la première fois que c'était naturel et réciproque surtout. Et ça, le, le côté réciproque, je pense à jouer aussi. Je me suis sentie aimée par toi, je me suis sentie désirée par toi, je me suis sentie belle, je me suis sentie. Euh... Je pense pas que dans ma tête j'étais euh... la déesse de ta vie. Je pense pas que mon, en tout cas, c'est mon ressenti. Hein. Je pense pas que j'étais la personne pivot de ta vie, mais on passait tellement de temps ensemble, c'était tellement évident que c'est pour ça qu'avec le recul, j'en ai que des bons souvenirs.
2: Bien sûr que tu l'étais. De la même façon, je pense, euh, quand tu es, quand, quand es amoureux de quelqu'un, et même que c'est réciproque, tu es... Euh, bah, déesse c'est peut-être un peu fort. Comme mot, mais euh, t'es es le, le, le... Comment dire L'élément central dans la vie de l'autre. Tu vois
1: Ouais, c'est la première fois que j'avais cette place-là auprès de quelqu'un. C'est pour ça aussi que... Je pense que si tu n'étais pas tombé autant amoureux de moi que je l'étais de toi, euh, ça aurait rejoint euh, la fausse commune de toutes mes histoires euh, broyées, euh, avortées, euh, frustrantes. Et là, ça a pris un niveau au-dessus parce que j'étais aussi importante pour toi que tu l'étais pour moi. Et ça, c'est vrai que je pense que ça a cristallisé. Euh, L'histoire, euh, même avec le recul, c'est que et c'est pour ça que je suis très heureuse aussi qu'on puisse en parler et qu'on soit toujours en contact l'un l'autre. C'est que tu as beaucoup importé dans ma vie, comme je pense avoir beaucoup importé dans la tienne, parce que c'était la première fois qu'on vivait ça aussi fort, aussi longtemps, aussi euh, de, de manière évidente.
0: Mmh.
1: On avait eu des histoires avant l'un l'autre, bien sûr. On avait eu des amours... Avant. Bien différentes, je crois. Très différentes. Ouais. Mais là, on s'est vraiment retrouvés sur... Euh, sur ça un an et trois mois est arrivée la rupture est arrivée la rupture en juillet 2010 moi je me souviens d'une première rupture le 7 juillet il me semble tu bossais à l'époque à côté de Ledru Rollin et j'avais été manger avec toi et je t'avais raccompagné au travail donc rue du Faubourg Saint-Antoine et à la porte de ton travail tu m'as dit euh, je crois que c'est fini Camo
2: je ne me souviens plus de ça. Je ne me souviens pas non. de ça.
1: Et ça a été euh, un des moments les plus traumatisants de ma vie. Et je me souviens que j'étais partie en courant. J'aime bien partir en courant quand <rire> c'est trop dur pour moi. J'étais partie en courant, je m'étais réfugiée dans le métro, à Le rolin et j'avais appelé ma mère en disant « Félix, ça me dire que c'est fini. » Et je n'avais pas compris la violence avec laquelle c'est arrivé. Et on s'était séparés le 7, on s'était remis ensemble le lendemain, il me semble. Trois semaines plus tard... Euh... Je suis rentrée en Auvergne pendant l'été, pendant une semaine ou dix jours. On s'est appelé pendant que j'étais à Moulins. et tu m'as dit très bien, je m'en souviens, j'étais dans le jardin de mes parents. Tu m'as dit il euh, faut qu'on arrête de s'appeler, j'ai besoin que tu me manques. J'ai besoin de ressentir le manque. Arrêtons de s'appeler. Et arrivé euh, le 27 juillet où je suis revenue à Paris, tu m'attends sur le quai de la gare.
2: Oh, je m'en souviens plus de ça.
1: Et tu m'attends avec des fleurs. Je trouve ça bizarre. Tu m'as jamais attendu avec des fleurs. On rentre chez moi mon appartement que tu occupais pendant mon absence et tu as fait tout le ménage tu as tout cliné tout est propre et je trouve ça super cool de ta part je me souviens quand ça au le lit que tu me fais des câlins, que tu me dis oh, tu m'as manqué, je me dis oh, c'est trop cool c'est bon c'est reparti et puis je vais pisser et sur le trône je me dis c'est bizarre il y a un truc qui va pas le sixième sens qui s'exprime dans les moments les plus improbables de ta vie, à savoir sur tes chiottes. Et je me souviens très bien que je sors de la salle de bain, je te regarde et je te dis « Et sinon, quand est-ce que tu comptes me dire que c'est fini ?» Et là, t'exploses en pleurs. Et tu m'as dit « C'est fini. Il s'est passé des choses avec une autre fille pendant ton absence. » Et là, pour moi, c'est le monde qui s'effondre. Et je ne veux pas y croire. Ce n'est pas possible. On est trop amoureux pour, pour se quitter. Tu m'avais déjà dit depuis plusieurs semaines, ça ne va pas. Et je n'avais pas voulu écouter parce qu'à ce moment-là, j'étais... Même
2: depuis plusieurs mois où je t'avais parlé du fait que tu étais dans un down quand même assez régulier et que j'avais du mal à essayer de te tirer vers le haut et d'essayer de faire en sorte que tu sois un peu plus heureuse comme tu pouvais l'être au début. Et moi, j'avais beaucoup de mal avec ça de plus en plus sur la fin de la relation. J'ai
1: toujours mal vécu les fins de cycle. J'ai très mal vécu la fin de mon collège, j'ai très mal vécu la fin de mon lycée. Et, Et là, j'étais la fin de ton école. J'étais la fin de mon école. Et j'avais une pression de dingue par rapport aux deux Q, justement, que oui, je devais je rendre. Souviens, hein. Et j'étais complètement euh, obnubilée par ça. Et j'étais pas bien du tout. Et tu m'as dit, tu, tu, allais, tu as semé les, les cailloux du petit poussé en disant hey, « Camo, ça va pas ». Et j'ai
2: refusé. Et surtout que j'ai essayé de faire en sorte que ça aille pendant longtemps.
1: Et j'ai refusé de voir. Et c'est pour ça que moi, ça a été si violent quand tu me dis « c'est fini ». Parce qu'à ce moment-là, j'ai fermé les yeux sur tous les warnings avant. Et c'est là que le monde s'effondre. Et toi, tu, tu, tu as vraiment ressenti que c'était... Euh... Ça passé de quand que tu as senti que l'amour est parti de ton côté
2: à donner un moment précis, je pense pas qu'il y ait de moment précis, mais je sais que euh, ça s'est complètement désagrégé, mais au fil des, des, des derniers mois, des trois ou quatre derniers mois.
1: Et c'est dû pour toi à ce que je traversais par rapport à ma fin d'étude? C'est dû
2: en grosse partie à, ouais, à ton, ton, euh, t'étais de mauvais caractère euh, tout le temps, euh, quoi qu'on fasse, ça allait pas, quoi que je fasse, t'étais étais pas, pas heureuse, tu pleurais presque tous les jours. Même si j'essayais de, euh, de, de faire en sorte que, que, que ça aille, t'étais pas bien. Et du coup, j'avais du mal à, à, à accepter ça. C'était peut-être un peu égoïste, je pense, euh, au bout d'un moment, ou je sais pas. Mais ouais, je te l'ai dit, j'avais du mal à, à essayer de tirer vers le haut quelqu'un qui voulait pas être tiré vers le haut au final, tu vois. Et ouais, je crois que j'ai essayé de t'en parler. Euh, bien sûr. J'ai essayé de t'en parler pas mal à chaque fois, en fait.
1: Moi, ça a été avec le recul. Une fois que c'était fini, j'ai repensé à des moments où tu avais essayé de me dire attention et où j'avais pas écouté parce que j'étais totalement prise dans, dans mes problèmes. Est-ce que tu penses que si il n'y avait pas eu ce, cette espèce de mi-dépression de mon côté liée à, à la fin de mes études, euh, s'il n'y avait pas eu ça, est-ce que tu penses que ça se serait fini à ce moment-là
2: je sais pas. Je sais pas si j'y ai déjà pensé.
1: Parce que pour moi, euh, c'était évident que non. C'était évident que j'avais causé 100% de la rupture.
2: Pas 100%. Je pense que ça, ça a bien participé à la rupture, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui allait plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y avait quelque chose qui, 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 qui fonctionnait plus et, et, euh, et ça pouvait plus continuer comme ça. Après, je saurais pas te dire euh, avec des si, hein, on, on peut en faire hein, des trucs. Mais du coup, euh, j'ai pas, pas forcément réfléchi à qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ça continue. Est-ce que si c'était passé ça,
1: mais euh, ça aurait sûr, oui.
2: continué plus longtemps Est-ce oui. que... Non, c'était un peu plus fataliste et à se dire, euh, c'est comme ça, et là, aujourd'hui, comme ça, ça marche plus. Euh,
1: pour moi, ça a été très compliqué au début de ne pas me poser ce genre de questions, et de ne pas m'en vouloir, de ne pas culpabiliser, de ne pas... Euh... J'ai refait l'histoire des dizaines de fois dans ma tête, en espérant... Euh trouver où ça avait merdé quand est-ce que ça avait commencé de merder et en me disant putain si tu pouvais revenir dans le passé euh, qu'est-ce que tu aurais qu changé tu as
2: essayé de faire presque un mois après je crois hein.
1: parce que du coup oui mais, mais, mais parlons-en le, le 27 juillet euh, 2010 je sors des toilettes je te confronte tu me dis que c'est fini c'est impossible pour moi d'accepter ça à ce moment là tu veux partir de chez moi
2: tu me forces à rester
1: <rire> je te force à rester je te dis non, reste. Si au moins tu me fais, tu me fais subir ça, assume. Reste. J'ai voulu qu'on couche ensemble une dernière fois.
2: Et pour moi, on a couché ensemble une dernière fois. On
1: a couché ensemble une dernière fois. À ma demande. Mm -hmm. euh, c'était euh, très bien. Je me souviens avoir beaucoup souffert parce que je savais que c'était la dernière fois. Et en même temps, euh, je me disais mais attends, il va se rendre compte à quel point c'est bien ce qui se passe, là, et il va revenir sur sa décision. C'était aussi une part de moi-même où je jouais euh, la relation, en fait. Je, je, mettais le, je mettais la mise complète, tu vois, tapis. <rire> en...
2: Non, mais pour moi, j'avais fait... Euh, t'avais
1: fait le choix, déjà, bien sûr. J'avais
2: fait une connerie que pour... j'arrivais pas à me pardonner non plus, tu vois.
1: Exactement. Mais t'as plus... Moi, dans mon souvenir, t'as plus pleuré par rapport à la connerie que t'avais faite avec une autre fille que par rapport au fait que tu ne m'aimais plus.
2: Je pense que c'était un mélange des deux. Je suis quelqu'un de très, euh, très honnête, tu le sais. Dans ma tête, incapable de tromper. Et pour moi, d'avoir euh, que, que, que fricoter avec une nana euh, alors qu'on était ensemble, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus du tout. Et c'était pas normal dans ma tête. C'est pour ça que c'est pas allé plus loin. Je me suis très vite bloqué. et euh, Ça a été en tout cas pour moi euh, l'élément déclencheur. Je peux pas rester avec elle... Euh, si, euh, si je peux me laisser aller comme ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y avait même pas de retour en arrière sur la décision. Euh... Après, je pense qu'aujourd'hui, euh, tu vois, euh, avec, euh, avec 8 ans de plus, euh, bien sûr que des conneries ça peut arriver. Et puis, je pense qu'on on, on peut y réfléchir ensemble quoi, euh, dans un couple à savoir pourquoi c'est arrivé. Comment... Mais pour moi, à l'époque, c'était même pas imaginable de. de... J'avais fait une connerie, c'était pas pardonnable. Quoi. Tu penses
1: qu'on. Tu penses qu'avec les années, tu réagirais pas pareil, que ce soit avec moi ou avec une autre personne, attention, euh, maintenant
2: Non, je pense pas. Je pense que justement, tu vois, avec les années, on a appris à... Vois, au fil de toutes les relations, au fil de même des relations euh, dans notre entourage, euh, on a appris à voir que y a des petites histoires assez intensives qui peuvent arriver, des, des choses de, de 24 heures, 48 heures, ou... Ou de plus, c'est des choses que, qui parfois euh, ne veulent rien dire, hein, qui sont juste insignifiantes et qui sont totalement pardonnables, je pense. Mais euh, encore une fois, euh, à plein de doses différentes. Il hein, euh, y a un panel là-dedans qui est... Euh,
1: qui... C'est juste marrant, c'est pour ça que je te posais la question, c'est juste marrant de voir que la décision que tu as prise il y a 7 ans par rapport à un événement précis, Sept ans plus tard, aurait peut-être changé les choses.
2: La décision que j'ai prise, c'est pas que. Euh, c'est pas la que, connerie. bien sûr, bien sûr. Ça faisait plusieurs mois que ça allait plus, que j'avais de plus en plus de mal dans notre relation, euh, mm. euh, moi, et, et euh, j'arrivais plus à, à, à essayer de te porter euh, comme euh, comme j'essayais de le faire depuis euh, depuis quelques mois. Et c'était un ensemble. Euh, et, ça a et, juste et...
1: été la goutte d'eau en fait.
2: Ouais.
0: The single saddest thing I ever heard you say Was on the day I told you I had to go away You said, darling baby please If you really mean to leave Can't I just hold you A little while longer and the single hardest thing That I ever had to do Was take your arms from around me And walk away from you And I know I shouldn't have Kissed you as I left, darling. I should have been stronger. Not with a bang, but with a whimper. It wasn't hard. It was kind of simple. Three short steps from your bed to your door. Darling, I can't look you in the eyes now. And tell you that I'm sure.
1: Pour finir avec la nuit de la rupture, on a couché ensemble une dernière fois. Tu as, tu as dormi chez moi. Moi, je n'ai absolument pas pu fermer l'œil de la nuit alors que toi, tu as pu s'endormir, ce qui m'a mis extrêmement mal en me disant s'il peut s'endormir maintenant, c'est qu'il est vraiment passé à autre chose. Ça a été vraiment révélateur pour moi le fait que tu arrives à trouver le sommeil. Le matin, tu es parti et en fait, <coughs> euh, à l'époque. Tu avais une gourmette à ton nom et j'avais une gourmette à mon nom. Et tout le temps de notre relation, la gourmette à mon nom, tu l'as portée à ton poignet.
2: Ah oh, J'avais oublié ça, c'est marrant.
1: Tu oublié ça. Oh non, Félix, tu avais oublié ça, avais vraiment complètement oublié, ouais. Tu portais ma gourmette ouais,
2: ouais, vrai. entre la
1: sec, la tienne, à ton poignet. Et le matin, tu pars. On avait une habitude avec Félix, quand j'habitais au dernier étage d'un immeuble... Et j'avais vu sur la rue. Et l'habitude qu'on avait souvent avec Félix, c'est quand il partait le matin au travail, que je restais en un appart, une fois qu'il était dans la rue, il me faisait signe. Et moi, je le suivais des yeux jusqu'à ce que la rue se finisse dans mon champ de vision, en tout cas. Le matin où, tu, où la rupture a été consommée, t'es parti et le premier truc que j'ai fait, c'était me ruer dans la salle de bain où tu avais passé les derniers moments de, dans cet appart. Tu n'avais pas pris tes affaires, mais tu avais passé les derniers moments. Et j'ai vu sur la machine à laver ma gourmette. Ma gourmette avec mon nom. Tu avais laissé ma gourmette. Tu l'avais enlevée. Et pour moi, ça voulait tout dire. Et à ce moment-là, pour moi, c'était... C'est marrant,
2: ça, je ne m'en souvenais pas du tout.
1: C'était complètement... C'est vraiment fini. Et toi, ce que tu m'as dit... Plusieurs années après, c'est quand tu es descendu de, de l'immeuble, euh, quand tu t'es retrouvé dans la rue, tu t'es retourné en pensant que je serais à la fenêtre. Mmh. Et j'étais pas à la fenêtre parce que je venais de voir la gourmette. Du coup, je je m'étais pas penché à la fenêtre parce que pour moi, la gourmette, ma gourmette sur la machine à laver, voulait dire que c'était fini. Donc, il n'allait pas regarder par la fenêtre. Ce rendez-vous loupé... Voulait tout dire finalement, c'est que toi tu avais pris la décision, en même temps tu regardes en arrière, je suis plus là, et moi j'ai envie d'y aller et je ouais, regarde Je pense un... que c'est
2: beaucoup de nostalgie. Ou, beaucoup tu de nostalgie, vois...
1: un espèce de réflexe en effet que tu as pris, et là le fait que je ne sois plus à la fenêtre fait que bah, c'était fini aussi dans ton esprit. Et ce qui s'est passé ce matin là, Félix part et là a... je prends mon téléphone et j'appelle Sandrine. Sandrine, ma meilleure amie à Paris, et je lui dis « ça va pas, Félix m'a quitté ». Il est à 7h-8h du mat, et elle me dit « j'arrive tout de suite ». Elle arrive en roller, comme d'habitude, hein. ceux qui connaissent Sandrine mmh. savent très bien que les rollers et Sandrine sont difficilement incompatibles. Elle se pose chez moi « je n'ai pas dormi de la nuit, je suis exténuée, je suis au bout psychologiquement ». Elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire On met le film Vous avez un message avec que c'est Magriane, qui est mon nanar refuge. Mais oui, mon nanar refuge. Il est 8h du mat, il y a un soleil de dingue qui donne sur l'appart. Je... Vous avez un message est lancé, Sandrine est à côté de moi, le monde peut aller bien, enfin, et je m'endors d'épuisement contre Sandrine, en me disant que là, il ne peut plus rien m'arriver. Et toi, de ton côté Tu rentres chez tes parents à ce moment-là
2: Mais non, 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 j'allais au boulot. T'allais au boulot J'allais au boulot et puis euh, je crois que euh, j'en ai très vite parlé à ma collègue, à Tessie, euh, qui, elle, venait de se séparer de son mec, je crois, deux jours avant. Quelque chose comme ça. Et du coup, on s'est fait un déjeuner tous les deux en parlant de, 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 de nos ruptures mutuelles. De... Je crois que j'ai juste fait la photo du jour avec elle en tant que deux nouveaux célibataires... Euh... Euh, deux, deux personnes d'une rupture fraîche euh, d'une longue relation pour elle comme pour moi
1: pour toi c'était vraiment forte... fini à ce moment là
2: pour c moi c'était fini il ouais. n'y
1: avait plus de chance que ça redémarre ouais. Ouais.
2: mais parce que ça c'était fini euh, déjà progressivement.
1: pour toi depuis longtemps ouais. ça s'était éteint euh, progressivement voilà. C'était juste le point final et moi à ce moment là je suis plutôt en optique j'ai pas vu le truc venir j'ai été prise par surprise et du coup je suis plutôt en mode recouquette il va se rendre compte qu'il s'est trompé il va se rendre compte qu'il a eu tort. Et pour moi, c'est un mois qui est assez compliqué, où Sandrine, justement, a un très bon conseil, à savoir, bon, on va reprendre toutes les choses que tu faisais avec Félix, et on va les refaire ensemble. Qui est un très bon conseil, si, si tu veux, cher auditeur ou chère auditrice, quand tu as sors d'une relation, refais le plus vite possible ce que tu faisais avec la personne, avec d'autres gens. Ça aide beaucoup, et je me souviens que Sandrine, dès le lendemain, m'a emmené manger japonais. Parce qu'on mangeait beaucoup japonais tous les deux. Et j'avais pas, pas spécialement mangé japonais avec d'autres gens. aussi. Hein. Voilà. <rire> et elle m'a dit, ok, on va aller dans tous les endroits où vous avez été. On va faire tous les restos où vous, que vous avez fait. Et on va les refaire toutes les deux. Mais moi, à ce moment-là, j'ai beau refaire des choses avec Sandrine, je suis encore dans, il va se rendre compte qu'il m'aime toujours. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et je me souviens d'un mois plus tard... Mmh. Un mois plus tard, je t'envoie te, je un texto ça c'est de nulle part et je te dis rendez-vous au Camelo à 18h et tu me réponds, euh, tu points d'interrogation, genre meuf, qu'est-ce que tu fais Et, euh... et c'est
2: là où tu me proposes de me rejoindre au boulot et qu'on dîne tous les deux. Je crois que j'avais des dossiers à finir dans, dans, dans ma boîte, il fallait que je retouche encore plein de photos. Et du coup, tu m'as proposé de me rejoindre directement au boulot et d'apporter la bouffe et qu'on se, euh, qu se fasse une bouffe tous les deux au boulot.
1: On mange tous les deux et je reste jusqu'à m'endormir sur le canapé parce que je suis persuadée <coughs> qu'il va se rendre compte que je suis la fille. Et donc, je ne veux pas rentrer chez moi. Je veux rester. Et je me souviens très bien que tu m'as réveillée en me disant, Camo, j'ai fini. Euh, il est une heure du mat. Euh, il faut rentrer.
2: Tu voulais absolument que je rentre avec toi. Et je te disais, prends un taxi pour rentrer chez toi. Et moi, je rentre à Meudon.
1: Ah, tu m'as dit ça au début. Ouais. Là, je ne m'en souvenais pas on prend un taxi tous les deux et le taxi arrive en bas de chez moi et là tu me dis je ne viens pas, je ne te suis pas et pour moi c'est un deuxième monde qui s'effondre j'ai dit mais non tu peux me faire ça t'es es en bas de chez moi et tu me dis non je monte pas qu'à je peux rentrer à Meudon et je sors du taxi je m'assois sur le trottoir bonjour le cliché la tête entre les mains et je te vois dans le taxi me regarder, et le taxi qui part. Et tu m'as laissé seule sur le trottoir devant mon, mon, la porte de mon immeuble.
2: Comment je vais passer pour un connard
1: Non, en <rire> tout plus, je suis persuadée à ce moment-là que c'est la bonne technique, mais bien sûr c'est la bonne technique d'harceler un gars, bien sûr, de le forcer à entrer chez toi, bien sûr ça a toujours marché. Hein. C'est connu. Et non, toi tu faiblis pas. Et toi tu dis non, je rentre chez moi. Et là c'est un deuxième coup dur pour moi de me dire c'est vraiment fini et vraiment il va plus revenir. C'est consommer. D'ailleurs, tu m'as dit très peu de temps après, euh, ce soir-là, tu m'as dit, je veux plus qu'on se voit. Pendant quelques il mois, il qu ne faut coupe plus qu'on se voit. Et ce qui a été, euh, je t'en ai voulu énormément. Et maintenant, je te remercie énormément.
2: Mais pour moi, c'était le seul moyen que toi, tu passes à autre chose.
1: Parce que toi, tu étais passé à autre chose. Moi, non. Et en effet, c'est en ça que je ne te remercierai jamais autant. C'est que tu as pris la décision de dire stop. On ne se voit pas. On a essayé un mois plus tard. Clairement, ça n'a pas donné grand-chose. On arrête et on se revoit quand es prête.